0: Olá, eu sou o Márcio Farias e esse é o meu podcast. A força mais potente do universo é a fé. Essa frase é de Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher extraordinária que viveu uma vida extraordinária, vivendo da forma como acreditava que deveria viver. Fé, falando sobre fé ainda, eu penso que a fé, ela... Ela nos ajuda a entender os critérios que a gente deve abordar na nossa própria consciência sobre aquilo que a gente deve viver, fazer, decidir. E olhando por uma perspectiva de um cenário conflituoso, como por exemplo esse que a gente está vivendo em tempos de pandemia, é uma coisa é certa, a incerteza ela configura um cenário de desorientação. E a gente, quando envolvido por esse cenário, a gente tem problemas, por exemplo, na hora de tomarmos decisões, certas decisões. A gente fica muito comprometido com as nossas emoções, ficamos muito comprometidos com as nossa capacidade volitiva e isso faz com que a gente sinta aquela sensação de desorganização. E basicamente eu acredito, em termos de fé, que a fé em Deus ela nos ajuda a nos reorganizarmos diante desses cenários conflituosos de, de, de sensação de desorganização eu acredito nisso eu acredito que a voz de Deus ela acaba sendo um instrumento norteador para as nossas vidas no momento às vezes que a gente está angustiado ouvindo muitas vozes ao mesmo tempo, indecisos na hora de tomar decisões, indecisos nas nossas, nas, em que caminho seguir, em que direção ir, quem nunca passou por uma situação como essa? Então para mim a fé ela reorganiza as nossas incertezas. Incertezas diante da vida, incertezas diante de problemas, incertezas diante de cenários aonde a gente não pode controlar. A fé, ela tem esse instrumento maravilhoso na nossa vida. E é um dado muito interessante, é um dado em que inclusive estatístico e a sociologia das religiões, ela afirma isso. Diante de perdas e incertezas, as pessoas, elas tendem a procurar uma religião. Elas tendem a buscar uma orientação religiosa, até porque respostas já de alguns nos garantem que as pessoas, quando estão nesses momentos de caos, elas conseguem se acalmar, elas conseguem se equilibrar. Uma faculdade de Ohio, dos Estados Unidos, fez uma pesquisa interessante, onde um grupo, um número de pessoas, se não me engano, uns 50, foram fazer uma pesquisa aonde elas foram submetidas a um grande estado de estresse, tensão e raiva. E para aplacar essa, essa, essa desorganização emocional em que eles estavam, foram pedidos para todos eles orarem, rezarem. Todos eles pararam, fizeram essa, esse, esse teste e aí foi constatado de que 100% daquele grupo se acalmaram quase que instantaneamente na medida que eles começaram a colocar a sua fé em prática. Fé, ela nos ajuda a nos reorganizar. A fé em Deus nos ajuda a nos reorganizar. Porque é exatamente nos momentos de crise, de incertezas, que a gente busca a orientação de Deus, a gente está dizendo Deus, eu já tentei com todas as minhas capacidades resolver esse problema, mas eu não consegui, e é nesse momento de rendição que a gente se encontra, é que a gente ouve uma voz diretiva, a gente ouve uma voz instrutiva para os nossos ambientes, para os nossos momentos. É, é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso. Paulo diz que é, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Bem, é, é, fica óbvio nesse texto de que combates foram, foram travados. E quantos de nós já não combatemos dia após dia, principalmente nesse período de reclusão social? Combates, a gente sabe que a gente não vai nos livrar dele. Mas uma coisa que Paulo nos ensina é guardar a fé. Guardar a fé em meio às tribulações e não ser guiado pelas circunstâncias, pelas circu as incertezas configuradas, o cenário de incerteza configurado por essas circunstâncias. Paulo nos ensina que a gente tem que guardar a fé, e guardar a fé é manter ela viva dentro de nós, manter acesa a chama dentro de nós, independente, independente da circunstância. Eu acho interessante um texto bíblico que diz assim, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. E nada, impossível, nada será impossível para vocês. Bem... Quando a gente ouve esse texto, a gente fica maravilhado. Isso aqui saiu da própria palavra, da, a, a palavra saiu da própria boca de Jesus Cristo. E, e olha que coisa interessante, é, nada será impossível para vocês. Vocês poderão dizer a este monte, vai daqui para lá. A gente sabe que a palavra montanha, ou monte, nesse contexto, ela é um hebraísmo. Ou seja, é uma figura de linguagem que constitui problemas da vida. Logo, a fé faz a gente se movimentar, como eu já disse em capítulos anteriores. Não simplesmente nos faz a gente ficar inerte, parado, esperando com que alguma coisa aconteça. Mas segundo a própria orientação, é que diante dos problemas da vida, porque eles virão, eles virão. Gente, não acreditem em, em, em falácias de que venha para venha tal lugar porque vocês não terão problemas, serão livres. Isso não é uma verdade, isso não é bíblico. Problemas nós teremos, só que a própria palavra me garante que se eu tiver fé, ainda que eu passe pelos problemas, os problemas não interferirão na minha vida. E é aqui que está o grande segredo disso tudo gosto de uma frase de um teólogo chamado Tomás Halik, que ele diz assim toda crise é uma chance a crise ela é uma chance para termos uma real experiência de conversão na nossa vida a crise as incertezas um cenário de insegurança é o cenário ideal para que a gente tenha uma chance uma chance de quê? Uma chance de inovar, uma chance de renovar, uma chance de ser levado, uma chance de ser elevado para a vida que Deus quer para todos nós. Que Deus abençoe vocês. Até mais. Olá, eu sou o Márcio Farias e esse é o meu podcast. Quando eu fui interpelado e até mesmo desafiado a fazer um podcast, um, um conteúdo em formato de podcast, eu fiquei pensando em muitas coisas. Fiquei pensando no tipo de conteúdo que eu poderia construir, um tipo de formato de fala que eu poderia elaborar. E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer uma conversa, criar um ambiente de conversa onde a gente pode construir ideias, pensar a respeito das nossas dúvidas, e, é claro, dúvidas essas do cotidiano. E aí, como um religioso, eu pensei na fé, por questões óbvias. Em tempos de incertezas configuradas em cenários de crise, a necessidade por decisões rápidas e objetivas são cada vez mais emergentes. O problema é que, diante de circunstâncias complexas, estamos rodeados de pressões sejam elas nas, nas nossas mentes, sejam elas nas nossas emoções nossas emoções estão completamente desorganizadas devido a crises e tantas vozes que nos espremem na parede em busca de, em busca de respostas rápidas só que as incertezas elas configuram um cenário de desorientação a fé entra como uma ferramenta de Deus para nos reorganizar e essa reorganização nos ajuda a termos uma perspectiva de futuro e nos auxilia para seguirmos adiante. E perspectiva de futuro é importante, porque diante da crise, se você não vê futuro, então você se atola nela. Seguir adiante, aqui está um cenário onde muitos deixam de manter a sua constância. Seguir adiante existe capacidade volitiva, assertiva e também coragem para Kierkegaard, um filósofo, ele diz que a coragem vem da fé, mas diante dessa afirmação eu me pergunto, que coragem? Ah, nós temos a coragem responsável, que é aquela que busca o pragmatismo, nós temos também a coragem irresponsável, aquela cujo protagonista diante de circunstâncias que demonstram temeridade da vida diz, eu tenho coragem, e é aqui que está um exemplo de, de irresponsabilidade na fé, porque isso não é fé saudável, isso não é fé, é irresponsabilidade translocada de fé. A sorte segue a coragem, diziam os latinos, mas aqui a história mostra o pragmatismo militar, não um bando de aventureiro em busca de uma história própria. Coragem meus amigos, é preparo e não mera disposição eufórica. Quem não tem medo, tem um pensamento inconsequente. Já do ponto de vista da virtude aristotélica, a coragem é uma virtude. Mas a gente está falando de fé. E a fé em Deus não pode ser um selo de responsabilidade da nossa vida, mas sim de uma ferramenta de signos e propósitos. Em minhas andanças literárias conheci um provérbio muçulmano que diz: confie em Allah e amarre bem o seu camelo. Há uma enorme distinção entre confiança em Deus, denominada no cristianismo de divina providência, e a confiança no que nos arremessa ao ato irresponsável, que denominamos como fé no impossível. Sim. É aquela fé que as pessoas se insistem em dizer, vamos que vai dar certo, tá vendo que o cenário ele é completamente equivocado, incerto, inseguro, oposto às possibilidades, mas a pessoa diz não vamos, o problema é que quando a gente entra sozinho numa embarcação dessa de responsabilidade, tudo bem, tá, só eu e eu, o problema é quando a gente coloca a nossa família o problema é quando a gente coloca nesse mesmo barco nossos amigos, nossa esposa, nosso filho, nossos parentes. Isso não é confiança em Deus, isso é um ato de tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, disse Jesus. Exatamente o que fora proposto pelo diabo a Jesus no monte da tentação. Tentar a Deus é obrigar a Deus a agir para demonstrar o seu poder. Por vezes a nossa fé se confunde com um ato de irresponsabilidade. Irresponsável, um ato irresponsável de tentarmos a Deus. Vamos que vai dar certo. E depois a gente joga no colo de Deus e pede crentemente de que tudo aquilo será atendido. Bem... A sensatez e a responsabilidade, principalmente nesse período ímpar, singular e frágil que enfrentamos na sociedade ou que ainda viermos a enfrentar no futuro, deve, ser, deve estar como um selo no nosso coração. A conduta mais aconselhado, aconselhável dentro dessa perspectiva é a vida simples como a pomba, prudente como a serpente.